1: Esto es Gelbete para Levetan Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Duzán y esta semana vamos a hablar sobre los eventos que se están desarrollando en Colombia. Bueno, para eso me traje a mi primo, este que aparte de ser familia, él está en Cali, así que nos va a poder dar una mejor perspectiva de lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo, que es más importante, creo yo. Pero bueno, antes de empezar, tengo que aclarar Que hubo un pequeño problema técnico y los primeros cinco minutos de la charla, menos de cinco minutos, la introducción de la charla quedaron mal grabadas. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque un micrófono no grabó, me grabó a mí, pero no lo grabó a él. Y en el programa que estaba usando, que siempre uso como respaldo, empezó a grabar después de un cierto tiempo. En fin, hubo ciertos problemas, pero no se pierden nada. Por eso estoy regrabando esta introducción, entonces por eso no van a ver este, la misma interacción al inicio. Eh, empiezo por introducirlo a él. Bueno, eh, él aparte de ser mi primo y mi invitado en esta ocasión, Carlos Dusan Gómez, él es economista de la Universidad Javeriana, es diseñador y director creativo de Cactus Taller Gráfico, es profesor de diseño y artes de la Universidad Javeriana de Cali y como si no fuera poco, El hombre es ganador de tres premios Grammys por mejor diseño de empaque. O sea, casi nada. Pero bueno, ahora sí. Eh, Antes de empezar con el tema de hoy, eh, la recomendación de la semana que ya se ha vuelto costumbre. Eh, Bueno, como estábamos hablando de Colombia, no queda otra más que recomendar una de las mejores bandas colombianas y de las mejores bandas de death metal latinoamericano, Masacre. Les recomiendo su disco Sacro de 1996, muy buen disco, puro dead metal eh, latino. Una cosa que destaca mucho a Masacre, aparte de la calidad de sus producciones, es que cantan dead metal en español. No es a lo tradicional en inglés, no hay ningún problema que se cante en inglés, pero ellos decidieron, escogieron hace mucho tiempo hacerlo en español. Y sus letras eh, son letras muy sociales, son letras muy sociales, muy políticas, que hablan mucho de las diferentes etapas, eh, por las cuales eh, convulsiones políticas y sociales por las cuales ha pasado Colombia Entonces vale la pena no solamente escucharlo sino también leer este, sus letras Esta es una de su larga discografía eh, Pero lo pueden buscar ahí en Spotify, tienen que estar Así que se los recomiendo, acuérdense eh, La banda se llama Masacre, el disco sacro de 1996 Ahora sí, a lo que vinimos Primero les voy a hacer una pequeña un pequeño resumen de lo que está ocurriendo en este momento y luego empezamos con la conversación con Carlos. Eh, esto lo reporta la BBC, es una muy buena descripción en corto de lo que está ocurriendo. Dice, el país Colombia vivió el miércoles 5 de mayo un segundo paro nacional que marcó ocho días de protestas consecutivos contra el gobierno. Las movilizaciones empezaron el 28 de abril y se extendieron por todo el país. Si bien Bogotá y Cali se convirtieron en los epicentros de los principales eh, protestas, Y de violentos enfrentamientos con las autoridades Ahora Caracol Colombia reporta Que durante nueve días de protesta Según cifras de la Defensoría del Pueblo Han muerto 24 personas en Colombia 23 civiles y un oficial de la policía eh, Lamentablemente La gran mayoría jóvenes No mayores de 30 años De acuerdo con esa entidad De los 24 fallecidos 11 habrían muerto por integrantes de la Fuerza Pública 17 de las muertes Dice la Defensoría Serían por por arma de fuego tres por arma cortopunzante, dos por artefactos lanzados por la policía, uno por muerte natural y otro quien se desconoce la causa del deceso. En Cali, eh, que ha sufrido más por la violencia, se habla también de grupos de ciudadanos armados que quieren apoyar a la policía a luchar, entre comillas, contra los manifestantes. Y aquí es donde empezamos con Carlos. Carlos, vos estás en Cali, ¿verdad? Mm, Yo
0: estoy en Cali. Hay una de las cifras que es que es escalofriante de la que no se habla mucho y es el, la cantidad de desaparecidos que, que ya va alrededor de 400 y pico o 300 y pico personas desaparecidas. Es, es casi la noche de los lápices, probablemente.
1: Sí, no, este no los mencioné aquí porque como te digo, han estado aumentando la cantidad de... He estado viendo, digamos, hay diferentes medios que van reportando estas cifras y hay ciertas ONGs que reportan muchísimos más muertos, desaparecidos y asteridos. Entonces, pero digamos, sí. estas son las más conservadoras que aún así son espeluznantes. O sea, son espeluznantes, de acuerdo. Eh, en, este, en este punto, es que
0: hay una de las cosas particulares que se ha visto en este caso y es una ausencia total del Estado. O sea, es decir, en el caso de, de este gobierno, ha cooptado todos los organismos de control. Eh, está en poder de la Fiscalía, está en poder de la Procuraduría, está en poder de la eh, Defensoría del Pueblo, está en poder de eh, casi todos los entes de control y eso hace que, que primero el, el suministro de cifras oficiales es, sea extrañamente lento a lo que suele ser normalmente y además... Eh, hay una discrepancia enorme, como tú mencionabas, eh, entre, entre las cifras oficiales y las cifras de las ONGs que, que reportan, eh, pues, estando ahí en el campo.
1: Si sí, estaba, no, nada más te quería, porque lo, que, lo único que me faltó nada más es la pregunta clave, porque, y es un fenómeno que hemos visto no solamente en Colombia, sino también en Chile, que sabemos que hay protestas, pero en los medios como que dejan de último el ¿por qué? Es como Hay protestas, hay muertos, hay, este, han quemado lugares y ahí como que cierran o al final como un pie de nota mencionan por qué es que la gente está en la calle. Eh, claro, eh, yo,
0: sería, yo creo que es algo importante mencionar eh, y es... Eh, Colombia es un país sumamente desigual. Es decir, en, en Colombia hay unas eh, cifras, no te voy a hablar de, de, de cifras macroeconómicas, pero una cifra espeluznante en Colombia es que se requieren nueve generaciones en una familia para salir de la pobreza. Eso es, eso son, eso es demasiado para, para poder... Y estamos hablando de más de... que, que, que Según los estándares del DANE, que es el, el Departamento de Estadísticas colombiano, alrededor del 60 o del 50% de las personas en Colombia son pobres. Cifra evidentemente que se ha agravado tremendamente por la pandemia. Porque además las, la estrategia del gobierno colombiano fue guardar a todo el mundo en las casas. Y, y, Col- y Colombia, con esa, digamos, cifra de pobreza tan elevada, y en Cali en particular, funciona mucho lo que son economías informales. La gente vive al día con mm-hmm. lo que puede conseguir en un semáforo y encontrás en las tiendas que te pueden vender eh, fragmentos de, de... Es decir, no, no te venden una una botella entera de aceite sino que te pueden vender bolsitas de aceite que el mismo tendero eh, divide porque la gente no tiene capacidad adquisitiva para comprar toda la botella entonces en ese contexto y en el y como tú mencionabas eh, este es el segundo paro el primer paro empezó a finales del 2019 y, y ocurrió una cosa muy curiosa que fue que que el gobierno decretó toque de queda eh, y, y hubo una noche, en la, una noche extrañísima, además, en la que empezó a correr por las redes sociales el rumor, especialmente por WhatsApp, el rumor de que se estaban metiendo a los conjuntos algunos vándalos. Eh, además, fue una cosa rarísima, porque en Colombia no había un toque de queda desde 1990 y pico, uh-huh. eh, y... y, y, y Justo esa misma noche ocurren como disparos, disturbios, sonidos, como que se dispara por aquí, por allá. Eh, y eso te voy a contar, no es lo más extraño. Lo más extraño es que al día siguiente en Bogotá ocurrió lo mismo. Y luego cuando fueron a ver, nadie se estaba metiendo a ningún lado, no hubo ningún capturado. Entonces de alguna manera quedó la sensación de que, de que eh, se, se trató de hacer una especie de laboratorio social o de laboratorio del, del terror eh, y, y la gente caleña cayó, cayó rendida. En parte, y, y quería mencionarte esto que me parece importante, siento que, que las redes han, son tremendamente culpables de toda esta polarización que está pasando en el mundo, porque uh-huh. lo que hace es que mete a la gente en cámaras de eco en donde, en donde hay realidades paralelas y completamente divergentes de... de de lo que está ocurriendo, eh, no sé, en la calle. Uh-huh. Entonces, eh, hay un alarmismo y un terrorismo y, y, y además eso es algo muy primario, ¿no? Entonces, uno comparte en las redes cosas más emocionales que racionales y, y evidentemente las redes no permiten el debate, además de entorpecer el, el,
1: como la comprensión de la realidad, por, por llamarlo de alguna manera. Sí, o sea, estoy, estoy con vos. O sea, siento muchas veces que es las redes en sí, la gente he visto mucho también, digamos, la actitud de mucha gente es, y suena un toque infantil, pero mucha gente por lo menos acá en Costa Rica les ha dado por utilizar una frase que es mucho sacar a la gente tóxica de mi, de mi círculo, digamos y a lo que se refieren es este, a sacar a todo mundo que no opine igual a ellos y entonces al hacer eso en la vida virtual, como que la gente entonces se rodea solamente de gente que piensa igual a ellos o que dice cosas que le gustan a ellos Cosa que si uno está en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en cualquier otra parte, uno tiene que lidiar con gente que no piensa como uno. Entonces uno aprende a lidiar de manera civilizada con personas que no piensan como uno, pero en redes sociales no. Uno es, yo no tengo por qué aguantar a tal man que está diciendo tal huevada, lo quito y ya me quedo con tal otro que solamente tonteras dice. Entonces,
0: y, y empeora la situación porque además llevamos un año confinados. Entonces es como básicamente nos hemos relacionado a partir de redes sociales, lo cual ha hecho que esa, eh, esa confrontación se vuelva todavía más radical. Es decir, a mí yo, por, el, el, que, que, es, que es además funcional a los gobernantes porque logran poner a la gente a pelear y, y evaden completamente el foco de, de sus responsabilidades como gobernantes a una, polea, a una pelea política.
1: Sí, ve, eh, ese es uno, o sea, vos, vos dijiste una, yo tengo aquí nada más para, porque si no sigo hablando y no me refiero a esto, pero me, me puse a ver varios, varios, no sé, a leer varios reportes, a ver varios videos, diferentes opiniones, exactamente las razones, vos dijiste una, la desigualdad económica es una razón por la cual la gente está en la calle. También tenemos, bueno, lo que han mencionado, todo empezó por, este en contra de una reforma fiscal que quería pasar eh, el presidente Duque, pero que ya, ya retiró, pero siguen las manifestaciones. Y dentro de los pedidos que ahora continúan, o que he escuchado más o menos que están muchos manifestantes pidiendo, es cambio en la, en, en la forma en la cual la policía colombiana opera, o se maneja. Este, están protestando también por el asesinato de líderes sociales. Eh, por ahí pude ver unos datos terribles, que Colombia es uno de los países en los cuales ser este algún tipo Lider de... Líder social es lo más peligroso. Sí. Exacto. No solamente... Sí, sí, es... sí líder social LGBTI, sí. eh, a favor sí, de la exacto. naturaleza, cualquier huevada que sí. involucre Lidera ayudar ambiental. a su
0: gente. Exacto. sí exacto, te mata. Cualquier cosa que, que implique organizar a las personas. Uh-huh. Cosa que en otros contextos llaman innovación social con nombres uh-huh. muy pomposos en academias en Europa, ¿me entendés O sea, uh-huh. esa gente en realidad son gestores de innovadores sociales que, déjame decirte, tienen mucha más capacidad de gestión y de agencia que los políticos colombianos que están en este momento arriba. Esa gente gestiona con cero recursos cosas para sus comunidades como nadie. Es decir, en Colombia hay dos líderes sociales muy grandes como Francia Márquez y lorena Rentería, que son personas que, como te digo, con cero recursos han logrado unir a sus comunidades para proteger ecosistemas... Eh, eh, sus regiones, sus intereses en contra de los intereses una de las causas que no mencionaste y que, y, y, y que es eh, el motivo al cual me estoy refiriendo a esto es la rampante y evidente corrupción e ineptitud de la clase política colombiana que es, es, es que es vergonzoso es decir, el, el presidente utiliza el avión presidencial para llevar a sus hijos a, a un parque eh, eh, temático de Bogotá Quindío el fiscal general se va en el avión de la fiscalía para San Andrés en plena pandemia de vacaciones, cuando no hay nadie en San Andrés, con la excusa de que va a hacer unas investigaciones en San Andrés y que, y que su esposa estuvo guardada todo el tiempo en, en, en el cuarto del hotel. Es decir, eh, la gente también se cansa porque las, la inequidad se... se, se es decir, eh, la estadística es que como un 30% de la población colombiana solo puede comer dos veces al día. El, el 1% de la población colombiana gana más de 14 millones de pesos, que pueden ser como eh, el dólar, vale más o menos 2 mil, eh, perdón, está en 4, eh, ya va para 4 mil pesos, así que eh, si ustedes hacen los cálculos, tampoco es que sea un gran capital, 14 millones mm-hmm. de pesos son. No, no te compras un carro con 14 millones de pesos no vale una casa 14 millones de pesos, lo cual tampoco... O sea, habla también de que si esos son... Si ese es el 1% superior de la población, el 50% gana 250 mil pesos una familia, que son... No llegan ni a 2 dólares, 20 dólares, no sé. Es decir, es, yo, yo soy muy malo para hacer estas conversiones así, <risa> en, eh, in situ, pero, pero es, es, es la gente que ve esa corrupción rampante y ve el, 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 el robo de las entidades del Estado y la n- no eh, el, el cero accountability, o sea, no hay nadie que ponga la cara, que responda, que vaya a la cárcel. Si tú te fijas el escándalo de Odebrecht, en todos los países uh-huh. o en la gran mayoría de los países latinoamericanos, los presidentes fueron a la cárcel. Eh, 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 en Perú, pues, a, a, a García tuvo este desenlace fatal, además. Sí, sí, sí. Y en Colombia nadie fue a la cárcel, nadie ha ido a la cárcel por por Odebrecht, Eh, aunque no lo creas, aunque haya habido esas otras condenas que se basan en fallos judiciales de otros países. Aquí nunca pasó nada. Es más, se conocieron grabaciones de de todo el entramado de cómo la persona que se da cuenta de todo el enredo se lo denuncia al al que fue fiscal general y el tipo dice, uy, terrible, no hace nada y posteriormente el tipo aparece envenenado con cianuro, el que denuncia todo. Entonces es como, es, es ya descarado, ¿me entiendes? Bastante ¿Entiendes la Rusia la gente... de Putin, la vaina ya. Claro, que más o menos. Y, y nadie dice nada, nadie levanta la voz, porque como te digo, el, el partido de gobierno desmontó completamente todo el, el aparato de control estatal y lo tiene cooptado, incluso las cortes fue donde las cortes hizo que las cortes eh, eh, emitieran un comunicado absolutamente vergonzoso, al cual dos eh, magistrados de la Corte Constitucional se separaron de, del comunicado. Pero eh, básicamente esta gente tiene el
1: control total del aparato estatal. Sí, un, un, hay que lo mencionaste nada más a la, a la hora de hacer las conversiones, no es, digamos, tan necesario. Aquí tengo el dato, por ejemplo, que Colombia es el segundo país más desigual de América Latina.
0: Claro, y el de séptimo, Bolivia
1: a nivel mundial según el banco sí. mundial o sea no es según eh, una ONG Castro Chávez no no, no. me gustaría mencionar no el banco no, mundial no, no, es el, no, el que está diciendo eso y solo con eso o sea una cosa a nivel internacional creo que Chile tiene tenía lo mismo una imagen a nivel latinoamericana de una estabilidad económica de una supremacía económica que veíamos todos por fuera con mucha envidia como el sistema económico colombiano había mostraban cifras de crecimiento, digamos que muy grandes, avances tecnológicos, eh, eh, ciudades modelos, como te digo, una comparación muy grande entre, entre Chile y Colombia, nosotros la vemos por acá, y cuando salen estas cosas, sorprenden mucho a la gente, porque nadie claro. tenía la, la idea de que por debajo de todo ese, ese escenario bonito hay, o sea, hay, hay tanta desigualdad que mantiene a la gente. Pegada al fondo. Y una cosa que, digamos, vos por allá, al estar en en Sudamérica, en Colombia y Perú, se parece mucho a esto. Hay hay una división de clases sociales muy marcadas por color y por apellido, cosa que a los, por por lo menos a los ticos y a a muchos centroamericanos, no se sienten muy relacionados porque acá, sí, acá también tenemos nuestras familias de nombre y de oligarquía y que el café en en el siglo XVII era, sí, existen. Pero nunca ha habido o no se siente esa división de que no te juntes con tal porque es de apellido tal. Eso acá como que esa división de de clases por apellido o estrato. Creo que Colombia tiene hasta un sistema de estrato social para pagar impuestos o algo por el estilo. No lo sentimos. Entonces, cuando nos llega la noticia de desigualdad, acá por lo menos nos enfocamos nada más en el aspecto económico. Y no tenemos esa visión de que hay más allá. O sea, la presencia española en Sudamérica fue más fuerte, fue más divisiva y fue más racista de lo que fue en algunas partes de Centroamérica. Entonces nosotros no tenemos esa perspectiva tan grande porque nos preguntamos. El sistema económico colombiano es muy parecido al costarricense, muy parecido al sistema económico peruano, pero hay una desigualdad más grande. Y es porque hay esos movimientos, esas cosas sociales por debajo que nosotros tal vez no entendemos, ¿ya?
0: Es que, es que en Colombia ha habido como, un, como una... Cualquier cosa que huela social en Colombia eh, eh, a la gente le, le suena a socialismo y es una uh-huh. cosa súper alarmante. Es decir, aquí eh, si, si uno revisa la historia de Colombia, han sido gobiernos históricamente de derechas. No ha habido nunca... Quizá uno podría decir que Rojas Pinilla, que fue una dictadura militar de izquierda, que es una uh-huh. cosa pues como, como eh, exótica. En la época, además, en la que el resto de Latinoamérica estaba en dictaduras militares de derecha. Pero en Colombia ha habido, por lo general, ha ha gobernado como una especie de monarquía democrática en la que los presidentes todos tienen los mismos apellidos y casi que... que, De hecho, tenemos un término que es delfín, que es el hijo del del político. El delfín político es el... el, Y es como que se hereda, ¿no? Entonces, eh, eh, para suceder a Duque, ya entonces se hablaba de los hijos de Uribe. Como, como, como si fuera un título nobiliario de, 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 de Alta Alcurnia. Eh, y, y claro, la, las élites han gobernado, eh, 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 Colombia tiene dos, dos eh, Luis Donaldo Colosios en su historia, dos, dos políticos prominentes de izquierda que, que fueron asesinados, uno es Jorge Líez Gaitán y el otro uh-huh. fue Luis Carlos Galán a principios de los noventas. Ajá. Uh-huh. Eh, y, y porque las élites siempre han, han hecho lo que sea por evitar perder el poder, y de hecho nunca lo han perdido. Esto que, que es un poco en parte lo que explica lo que está ocurriendo en estos momentos en Colombia, no el descontento social ha llegado a ser tan grande que este es el intento desesperado de las élites a aferrarse al poder y radicalizar a la población colombiana con con estos cuentos del ELN, el terrorismo, y, ah, sí, y sí, sí. en una bolsa están los
1: narcos también, y hasta, hasta los eh, k poppers Sí, bueno, eh, eso, eso mismo te iba a preguntar, bueno, te iba a preguntar exactamente cómo veías vos, el, o sea, cómo calificaría las protestas, o lo, lo que está ocurriendo más que es que estás en Cali. Eh, pero antes de eso, lo que acabas de mencionar me parece muy interesante por el, por el simple hecho que ya lo hemos visto. O sea, lo que están haciendo en Colombia de criminalizar la, la protesta es exactamente, es el mismo, digamos, como dicen los gringos, es el mismo handbook que se utilizó en Chile, eh, que, se, que se ha utilizado, aquí en Costa Rica se utilizó, hace, hace un año, hace dos años tuvimos también protestas, misma vaina por algo fiscal que se quería cambiar, por un préstamo que se quería pedir al FMI y cambios este, en el aspecto fiscal que queríamos realizar, la gente se tiró a la calle y también aquí los medios empezaron a circular, digamos, la fuerza pública de acá empezó a tirar la idea de que habían elementos del narcotráfico metidos dentro de, los, dentro de las protestas para desprestigiar absolutamente todo el movimiento. Lo vimos aquí en Costa Rica, lo hemos visto en Chile, lo vemos en Perú y ahora lo estamos viendo en Colombia. O sea, es, ya no es a mí ya no me sorprende, o sea, protesta masiva, grande, los medios van de una vez, o sea, primero nace de las élites de poder que salen diciendo, ah, esos son terroristas, narcotraficantes, vándalos, y eso todos lo hacen en todas partes, nadie quiere afrontar la realidad que tienen, digamos, a, a la gente que está en la calle, por eso te voy a preguntar, porque acá estamos viendo y hablando con colombianos acá, dicen, Cali es prácticamente, eh, está en guerra civil, la cosa está terrible, este, hay desabastecimiento y ahora estaba leyendo que ya ciertas agrupaciones indígenas también se han tirado a las calles, ¿cómo claro, veo la situación ahorita? ¿Cómo está Cali en este momento? Pues mira, Cali como es un cruce de
0: caminos, Cali siempre ha sido un cruce de caminos eh, de hecho Cali, Cali es una ciudad fundada en la colonia, Cali es una ciudad que tiene más casi 500 años de fundada, es decir, está, es, es una de las primeras ciudades fundadas pero fue un pueblito relativamente una, una villa por mucho tiempo. El desarrollo industrial de Cali viene cuando, cuando construyen el ferrocarril a principios de, de, de 1900, en los 20s, 30s, eh, y en ese entonces Cali se vuelve una ciudad importante porque es un cruce de caminos del eje sur-norte, que es el que conecta Ecuador-Pasto, eh, que están al sur de Cali, con, con el interior del país, Bogotá, la zona cafetera, y el puerto de Buenaventura. Entonces ese cruce de caminos es el que hace que Cali se vuelva una ciudad importante a partir de, de, de la primera mitad del, del siglo XX. Pero ese mismo cruce de caminos es el que hace que en Cali confluyan muchas cosas. Las comunidades indígenas, eh, estas élites terratenientes, azucareras que tienen grandes eh, cantidades y extensiones de tierra, en la que cultivan caña eh, y en la que, pues digamos que evidentemente eso erosiona eventualmente la tierra eh, y que han acaparado históricamente el, el capital y los medios de producción de la ciudad y a eso sumale el narcotráfico, eh, todo el, todo, Cali fue una de las ciudades donde, donde los carteles narcotraficantes tuvieron, hubo más violencia en, en, en una de las ciudades más violentas en esa época y, y evidentemente empieza, y obviamente, y, y, y todo un sentimiento también, toda una, una ciudadanía eh, obrera, afro, bastante diversa al ser un cruce de caminos también Cali se reúnen muchas personas, digamos, de, de, de diferentes partes de Colombia que han huido desplazadas de la pobreza, que eso además ha sido una de las cosas que, que, que han sido sorprendentes de, de esta situación y es que por primera vez en las ciudades estamos viendo lo que lleva más de 50 años ocurriendo en el campo y nos habíamos hecho los ciegos a esto. Entonces es como de alguna manera ese ese estallido social se da en una ciudad como Cali en donde se encuentran toda esta cantidad de intereses encontrados y contrapuestos que nunca nunca se habían discutido y que que siempre, digamos, habían habían vivido la una con la otra eh, ignorándose a pesar de que se necesitan mutuamente. Y uno de los grandes problemas en general y lo que nos ha llevado a esta situación es como la, la, lo, lo, lo apolítico que, se, que nos hemos vuelto como colombianos porque, porque terminamos peleando con nuestras familias por política, por X o Y político y, y, y lo que ha pasado es que le terminamos endosando nuestra, nuestra capacidad de maniobra política a los políticos que como te cuento pues rayan entre la corrupción eh, criminal y la incompetencia criminal eh, también entonces hay hay toda una hay hay dos ciudades mirándose a los ojos y y en realidad tres y cuatro ciudades que se tienen que mirar a los ojos y que en este momento están enfrentadas eh, por sus intereses
1: sí bueno Antes antes de que se me olvide también, porque lo tengo aquí, parte también de de ciertas agrupaciones que que se han lanzado a la calle ha sido por la implementación del Tratado de Paz, eh, que ha habido mucha negligencia por parte del gobierno de de Iván Duque de la implementación. Yo creo que, y yo escuché. es Es que. Carlos,
0: es que estás estás tocando una cicatriz muy muy, muy grave en, 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 digamos, en en lo que es... es, Esa fue el el inicio de la polarización eh, colombiana. Me acuerdo, me acuerdo. Y y lo cual me pareció
1: increíble, ¿verdad? O sea, te lo digo desde desde afuera. A mí me pareció muy increíble el que la gente estuviera en contra de negociar un cese al fuego... Un, un alto en hostilidades y de no, negociar fue. paz, me pareció el colmo y la falta de raciocinio, perdón, pero la falta de raciocinio de cierta gente que tenía en mente, bueno, vamos a hacer un tratado de paz, pero yo quiero un tratado de paz en el cual los del otro bando, todos vayan a la cárcel y ya, ese es mi tratado de paz, y no, pero es que así no se negocian las cosas. Sí.
0: <risa> no, eso fue una oportunidad perdida y, y ese día yo creo, eh, eso fue... Además fue un cálculo político pésimo de Juan Manuel Santos, que, que fue el presidente que negoció la paz. Que además fue, es que es que mira, es, eh, el, el, el uribismo en Colombia lleva más de 20 años al poder. O sea, Álvaro Uribe uh-huh. sube en el 2001 a la presidencia, modifica la constitución de Colombia para quedarse un segundo periodo, uh-huh. e intenta modificarla una segunda vez y no le sale y monta a un candidato que es Juan Manuel Santos, que fue su ministro de defensa. Y en su primer periodo, Santos le da la espalda a, 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 Me acuerdo, a, a, Uribe. a Uribe, y lo que hace Uribe es sabotear por completo el gobierno Santos. Elaborar rumores sobre complots de Santos y, y la guerrilla, y, y de que Santos es de izquierda. Santos hace parte de la élite tradicional bogotana colombiana Uribe digamos no es de esa élite tradicional aunque ha cooptado digamos espacios en esa élite tradicional pero Uribe es un tipo que básicamente tiene nexos con los narcotraficantes y el cartel de Medellín eso no es un secreto para
1: nadie y la acusación de paramilitar que, que ha rondado desde eh, el inicio U- Uribe de, su fue director
0: de la. De, mira el, el dato clave es la carrera de Uribe empieza en la aerocivil la Aerocivil es la entidad que regula el espacio aéreo colombiano. En la época en, los que, en la que los narcos hacían pistas de aterrizaje privadas para poder uh-huh. llevar sus cargamentos. Entonces, eh, eh, ahí hay una lucha de poder de élites eh, eh, que, que, que se están peleando el poder. Santos logra como separarse de Uribe y Uribe se dedica a sabotear a Santos. Y y, y fíjate, es una vaina muy curiosa, porque porque el plebiscito de Santos ocurre en una coyuntura mundial similar al Brexit, en la misma época del Brexit.
1: Es correcto, sí, 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 me acuerdo. En el que ocurre
0: también una cosa absurda, que que además se estudió en estos documentales de de Netflix con lo de Cambridge Analytica: cómo las redes sociales se terminan. Eh, y este, este es otro anglicismo como weaponizing, Ajá. usando en contra, como armas en contra de la población para poder radicalizar a las personas. Y es que la manipulación, que, sí. Claro, lo, lo impresionante de lo que se está viendo hoy en Colombia, una de las cosas más impresionantes es esa dis- disonancia cognitiva que hay entre los dos lados de la población. Es decir, hay dos discursos completamente divergentes y que no coinciden en ningún punto sobre qué es lo que está pasando en Colombia los medios internacionales tienen mucho más criterio eh, como como leías tú a CNN pero pero esta situación también ha hecho que, que podamos ver la manipulación mediática de los medios digamos de los grandes medios que además son propiedad de
1: los grandes conglomerados industriales que apoyan al gobierno ¿Vos calificarías estas manifestaciones, las calificarías como necesarias o son simplemente, bueno, no es tanto para buscar algún tipo de de justificar ni nada, pero sino las consideras necesarias para que la gente logre expresar todas esas cosas que ha tenido guardadas o es simplemente es el último recurso que le queda a la gente porque hay una desconexión con el gobierno que simplemente no ha escuchado absolutamente nada de lo que les está pasando abajo? Hay una desconexión con el gobierno
0: completamente, literalmente lo que está sucediendo en este momento es que están matando a la gente en las calles por protestar, personas de civil que lo más probable es que son grupos
1: paramilitares. Uh-huh. Y, sí, eso se ha reportado, carros que pasan enfrente de una manifestación y matan. bala. Uh-huh, exacto.
0: Ocurrieron de hecho dos incidentes in, in, in importantes en el que había policía militar y uno de esos camiones, uno de esos, los policías militares hirieron a los de civiles que resultaron ser policías, pero pero lo que está, es decir, el, el, eh, es, es, el, el, la gente está desesperada y la están matando en la calle y prefiere morir en la calle a morir de hambre en sus casas. Porque literalmente, como te digo, la estrategia del gobierno con las vacunas ha sido mediocre. Uh-huh. El gobierno Duque no tiene un solo, una sola obra de gobierno por la cual saca el pecho. Quizá una placa que pusieron en un túnel que lo habían construido en el gobierno anterior. Eso es lo uh-huh. único. Es la insistencia además en las que en medio de este mierdero, y en medio de la pandemia han decidido darle luz verde a la Copa América que se iba a realizar en conjunto con Argentina y a la cual Argentina declinó solo por la pandemia. Y Colombia sigue pensando en, en montar el circo para tapar el, claro, el pues. mierdero que está. Pero, pero la gente, es decir, yo si te soy sincero, no creo que haya grupos terroristas internacionales conspirando para generar esto. Es la gente con hambre en la calle, literalmente no queriendo que las vuelvan a guardar. Y, y esto además ha estallado en el segundo confinamiento estricto de la pandemia, en el que la gente no puede. Es que si vos, si, si tus ingresos mensuales son 200 mil pesos, es porque vos vives al día, o sea, te haces 20 mil pesos al día y, o 30 mil pesos al día y con eso... Y la pandemia redujo mucho de la actividad comercial, pues la gente prefiere, como te digo, los, la, los pelados de Siloé prefieren morir en la calle luchando por algo a morir encerrados de hambre en sus casas.
1: Sí, por, mientras vos estabas contando aquí saqué el, el convertor de Google. 200 mil pesos colombianos son 52 dólares. O sea, 50 dólares. Sí, 50 no es nada. Si ganas eso al mes... No es Pero nada. No por, no por persona, por familia. Imagínate, sí, si sí son cinco, seis. Estamos hablando
0: además de que eso es el 50, 60% de la población colombiana. Claro, lo que indignó a la gente es ver esa, digamos, derroche de la de, la, de, la, de los políticos colombianos con, sus, con el empeoramiento de sus condiciones de vida y además con que esos hijoputas les iban a meter una reforma tributaria que evidentemente, que, que además es la tercera reforma tributaria que hace el gobierno Duque. Eh, ya me dirás el manejo financiero que le han dado a esto y que creo que, creo que había un gran consenso en que había que hacer una reforma tributaria. Uh-huh. E, ese no fue el problema. El problema, fue, el problema de fondo fue a quién tocaba ¿A quién? esa reforma tributaria, que grababa elementos de la canasta básica, los huevos, Y y hay una cosa tremendamente curiosa, eh, Carlos, y es que en en la historia de Colombia, no no sé si lo lo sabes o o lo recuerdas, hay un episodio que es el florero de Llorente, que es, eh, digamos, un episodio que se cuenta de la independencia colombiana, eh, en el que venía un un funcionario extranjero y unos criollos van donde un español a pedirle un florero y cuando el español rehúsa prestar el florero, lo quiebran los criollos y y se se desata la guerra de la independencia eh, colombiana. Evidentemente eso no explica tampoco para nada los factores subyacentes de, de, de de lo que llevó a la a la independencia colombiana, pero, pero siempre se habla como de un factor detonante, no que ese fue el factor detonante claro. que hizo que la gente se indignara. Y en este caso el factor detonante fue que le preguntaron al ministro de Hacienda el valor de los huevos, de una docena de huevos, y dijo que, que valían 1.800 pesos. Y la gente se indignó porque evidentemente muestra la desconexión de los políticos con que toman decisiones fiscales con el día a día de las personas que... Es gente que no que va al
1: supermercado, va al mercado a comprar... Tienen a alguien a quien exacto, mandan a comprar las cosas. ¿sí? Exacto. Es, 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 es igual, o sea, perdona que te interrumpa, es, hay, hay tantas, hay muchas similitudes entre Costa Rica y Colombia, desde, desde la forma de hablar hasta sus sistemas, sus sistemas, digamos económicos como están estructurados hasta cómo la clase política trata de disfrazar ciertas cosas y te lo pongo porque vos lo que me estás contando de las reformas fiscales a quién se le aplican ve es la misma receta que nos han tratado de estar pasando acá es exactamente lo mismo la única diferencia tal vez haya sido que nuestra clase política trata de no hacer tanto derroche en fronte, en frente de cámaras aunque de vez en cuando se la se la pelan horrible pero digamos, intentan no hacerlo tanto, pero es lo mismo. O sea, aquí tenemos en medio de pandemia, como vos decís, reformas fiscales, recortes de servicios del Estado, porque no hay más plata, y se han dedicado a mantener este montón de, por así decirlo, de huecos fiscales, de que a tal empresa y a tal otra empresa ellos no pagan impuestos porque ellos crean, ellos crean empleo. Entonces, que ellos no paguen impuestos. Pero toda la clase media y la clase baja, a esos hay que meterle los impuestos. Entonces, es... Por eso, vos me lo decís, me lo estás contando en Colombia y yo me imagino lo que está pasando aquí en Costa Rica. Es prácticamente lo mismo con situaciones históricas diferentes, pero son recetas muy, muy parecidas. Y
0: y creo que con con unos eh, aspectos que además agravan todo y es que las pymes están en realidad fuertemente grabadas. Es decir, una una pequeña y mediana empresa se le va un tercio de de su de sus utilidades en, en, en pagar impuestos uh-huh. eh, a quienes también iban a grabar o pues iban a terminar grabados por, a, a partir de las materias primas que se estaban grabados pero, pero hay una concentración de capital en servicios bancarios que es grosera entonces hay dos grupos bancarios principalmente en el país y eso hace también que haya una exclusión bancaria para las, es decir, no eh, proyectos de microfinanzas, por ejemplo, que pudieran prestarle a las personas a bajo interés, podrían, pero en Colombia la gente que tiene plata, que son los bancos, no le presta a la gente que necesita la plata, sino a la otra gente que también tiene plata. Entonces, yo, ¿Me entendés? Entonces sí, sí, la son plata no, claro, entonces la, la plata no va, al, y luego entonces si, si tienen una pérdida en la bolsa, entonces tu pensión fue la que llevó del bulto y suerte.
1: Claro, y también eso no, esos son los números que, que ellos muestran a fin de año claro, ¿verdad?
0: Que, que fue también lo que ocurrió más o menos en el, en el quiebre de la bolsa de, de, de Estados Unidos a, en, en, no me acuerdo cuándo fue, pues lo de ¿no? Goldman Sachs y, y Fannie 2008. y estos bonos basura Ajá. Uh-huh. Eh, 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 cuando, los, cuando, cuando las empresas eh, ver, por ejemplo, una de las cosas es que eh, el gobierno colombiano le iba a dar un préstamo a Bianca, que es una aerolínea pues digamos privada, que uh-huh. ya ni siquiera es colombiana porque está radicada en Panamá por obvias razones. Obvias razones. Eh, <risa> y, y, y pues, ¿me entendés O sea, el, socializan las, las, pérdidas las pérdidas de las empresas y de los bancos, pero privatizan, privatizan las, las ganancias. ganancias. Y pues evidentemente eso hace que la inequidad y, y como tú bien lo mencionabas, el resentimiento social y el clasismo subyacente en la sociedad eh, colombiana y caleña todavía más, pues eh, hace que, que esa olla a presión
1: eh, complique más la situación ¿Vos le, ves, ¿Vos le ves una salida digamos, por así decirlo pacífica de, de que el gobierno de Duque tenga la calma de sentarse con pero es muy difícil porque son manifestaciones en diferentes ciudades, diferentes agrupaciones pidiendo diferentes cosas, es complicado digamos, no hay una figura, eso es otra cosa que los medios están buscando, ¿verdad? Por eso también les encanta, ah, es que es el narco, ah, que el ln está metido, ah, que gente de las FARC, o sea, como que les encanta buscar cabecillas porque no pueden comprender que es una, mu- es una multitud de gente. Exacto. Eh, Pero más porque para la gente es más fácil tener un chivo expiatorio
0: que entender las causas estructurales de la pobreza, ¿me entendés? Sí, porque es sería más a, ver si difícil a ellos tra- mismos. Claro. claro, es más difícil hacerles tragar ese emparedado de, de datos que, que uh-huh. simplemente eh, eh, propagandizar un enemigo. Que, que además puede ser, eh, ¿me entendés? Como cualquier cosa abstracta y los malos
1: en abstracto. Pues, por, por, eso te, por eso te pregunto. Pero, ¿Vos crees que esto pueda tener un fin? Porque, por ejemplo, las protestas chilenas, hablo tanto porque fueron las más recientes que tenemos, tuvieron un final feliz, por así decirlo. No tumbaron a, a Piñera, pero lograron este, el compromiso sí. de, una, de sí. una constituyente, que es algo, digamos, un un logro gigantesco y más para Chile. ¿Vos crees que Colombia pueda afrontar o vea un futuro así o o, o estamos hablando de una sociedad que está muy entrincherada dentro de sus costumbres como para poder afrontar un cambio tan radical? Sabes que
0: ahora es muy pronto todavía para saber qué va a pasar. Yo creo que estamos en un un momento en el que además todo el mundo está pescando en río revuelto. O sea, están los políticos tratando de hacer control de daños, de repartirse todo, el, todo de ver cómo se reparten todo. Eh, el, el problema del presidente, que, que en Colombia, me imagino similar en Costa Rica, somos, un, eh, somos más presidencialistas que, que, que parlamentarios, sí. aunque hay pues como, como una democracia, hay, hay como un control parlamentario que igual siempre está cooptado por, por la compra de votos y, y la corrupción electoral. Pero el problema de Duque es que Duque no tiene margen de maniobra. O sea, Duque, eh, digámoslo ya, eh, porque el emperador básicamente está desnudo, Duque es un títere, es un, es un coco. Sí.
1: Pero eso se decía eh, desde, desde el que, inicio.
0: Sí, claro, se sabía y todos sabíamos y advertimos, bueno, no todos, algunos advertimos desde el principio que ese era el problema de tener un títere. Cuando tenés a un tip, porque además si sí te pones a ver la, la cuota de los ministros eh, gru, de, 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 de mayor gobernabilidad y además peso en el gabinete son uribistas, Hacienda, Defensa, uh-huh. eh, Comercio y, y básicamente responden directamente a Álvaro Uribe que, que es el presidente en la sombra.
1: Se ha puesto todo eh, su feudo ahí.
0: Claro. Lo lo que ha pasado incluso es que dentro de su partido están divididos porque el partido Duque tiene un ala radical que que prefiere ver a, a todo arder. O sea, Duque en últimas es un burócrata del BID de, de mediano rango, que, uh-huh. que su único mérito es saberse la talla de los crocs de que utiliza Álvaro Uribe y cuántos <ríe> pares de crocs tiene. No es broma, hay una entrevista en la que en la que están los precandidatos y el tipo, eh, eh, hay memes no, diciendo morales. este es el momento exacto en el que Duque gana la presidencia de, de Colombia. Eh, Y y, y, y en realidad Duque conoce a Uribe porque Duque fue el el que le cargaba la maleta a Uribe cuando Uribe fue a dar clase en Georgetown, en en, yo no sé dónde, creo que en en Washington. Sí. Eh, Y ese es su único mérito, ¿me entendés O sea, él no tiene capacidad de... de, Además, ya su gobernabilidad está diezmada, el tipo no tiene credibilidad, no tiene apoyo... eh, Alguna gente de hecho lo que dicen es como, como como entonces la jugada que está tratando de hacer Duque es acercarse al centro para excluir a la derecha y en esa jugada de acercarse al centro tratar de cooptar y de, y de disfrazar digamos de sentido social y de, uh-huh. ese es como su plan B. Eh, en este momento, el uribismo quiere ver todo arder y quiere básicamente instaurar una dictadura militar probablemente, que es, lo que, que es lo que, a lo que le están apuntando con toda esta presión que le están metiendo al, a, a, a todo esto.
1: Bueno... Me pare- eso son obviamente teorías conspiranoicas, no tengo pruebas de nada, <risa> no, 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 eso mismo te pero... iba a hablar exactamente, o sea, todo apunta a eso, digamos. No creo, honestamente, yo creo que hoy en día muy pocos le apuntan a una dictadura directa, o sea, a dictaduras de las cuales nos han contado leemos o vemos películas de que llega y llega el ejército y se toma el Congreso. Eso ya no, como que ya no existe, encuentran formas legales. Sí. De establecer dictadura sus dictaduras. Disfrazada de democracia. Exacto. Todo el cuento de, no, no, aquí ustedes son libres, pueden decir lo que sea, siempre y cuando sea solo esto lo que digan. O sea, es, es como muy, digamos, le apuntarían a ese lado. Lo que te iba, una cosa que a mí me sorprendió mucho es estar viendo, digamos, todos estos reportajes en Colombia, en Cali, y los, entre las entrevistas que le hacían los manifestantes. Y yo por primera vez en mi vida viendo reportes eh, sobre cualquier cosa que ocurra en Colombia, escuchar a jóvenes colombianos hablar de socialismo, de gritar y cantar que socialismo, que el cambio, necesitamos un cambio social, me sorprendió de una manera increíble. O sea, yo nunca había escuchado en calles colombianas o por reportes que, sea, que se hablara de una manera tan abierta. Eh, del socialismo, como vos habías contado, o sea, el socialismo está sumamente estigmatizado en Colombia por la problemática este, de la guerra civil interna que tenía Colombia. Pero... Pero es que el socialismo y en general lo social, como mm. para no, para,
0: para, para abstraerlo un poquito, dale, dale. está tan estigmatizado que en Colombia ni siquiera hay servicios sociales públicos de calidad en el sentido de no tenemos buenos parques, ¿me entendés? Que son, que son cosas básicas de, no estamos hablando de ideología. Estamos uh-huh. hablando de, no sé. Eh, fíjate además cómo, cómo todo ese discurso neoliberal de, de reducir el Estado al máximo explotó en medio de una pandemia en la que se, nos dimos cuenta de la importancia de un, de un servicio social como es el servicio sanitario. Exacto. Y como es el, los servicios médicos. Entonces es como, como... Y me daba risa oír a los libertarios. Yo la verdad no, no sé... Me gustaría que se, que se agarraran a puños con los anarquistas, marica, en un, como en un calabozo de un CAI. Eh, pero, pero, y que, que solucionen allá a ver cómo es que hacen. Pero, pero eh, me da risa porque es como... Es decir, yo, yo estudié economía y para mí la economía perdió toda capacidad de análisis en el momento en el que pierde el apellido política. Uh-huh. Cuando se vuelve una, una, una pseudociencia matemática pierde cualquier capacidad de análisis y termina volviéndose una cosa que lejos de tratar de describir la, leal- de la realidad, lo que está haciendo es prescribirla y lo que está haciendo es tenemos que adaptarnos a esto y, y, y claro, cuando vos por ejemplo, en, en las consideraciones económicas, ignoras lo
1: biológico uh-huh. como en una pandemia te pasan cosas de este tipo Sí, es, es, pero si te pones a analizar los datos a nivel internacional, los, los países que han sabido, han podido manejar mejor la pandemia, a, a lo que se ha podido, ¿verdad? Porque nadie ha podido manejarla bien, porque es algo nuevo. Han sido países con sectores sociales, eh, donde la medicina no es privada exclusivamente, sino que tiene un robusto sistema, este, por así decirlo, gubernamental eh, de, de, de salud. Aquí en Costa Rica, sigo, digamos, lo hemos hecho bien y aún así nos ha ido súper mal pero porque es algo completamente nuevo, pero otros países que no han tenido un sistema social en el cual simplemente es ir a uno de los hospitales y ser atendido sin estar esperando que hacer un pago o un desembolso inmediatamente no se ha ido muy bien. Eh, quería volver nada más porque hay algo que me llamó mucho la atención que publicaste en, en Facebook, que lo leí y que me recordó mucho también a cosas que han pasado en, bueno, en Latinoamérica y en Estados Unidos también. En la bueno Álvaro Uribe salió en CNN CNN, perdón, ahí hablando sobre, tratando de evitar, digamos, las preguntas serias que les hacían, pero después de eso, eh, él se fue a Twitter y publicó algo con respecto a, ay, por aquí lo tuve apuntado y ya lo quité, lo de la disonancia, revolución molecular disipada, eh, como lanzando, porque estamos hablando de, conspira- de, de, de que existen ciertos, de ciertos ámbitos de conspiración, y tiró esto como muy y, y tiró esto Uribe después de haber tirado otros tweets en los cuales Twitter como que lo había censurado Uy, porque al parecer estaba provocando exacto este sí. instigando a la violencia por parte de la policía hacia sí. los manifestantes sí. y luego salió sí, con mira. esto de la revolución molecular disipada que me llamó mucho sí. la atención porque digamos pues, esto y sabes vos... qué sería dale. sería bacanísimo que buscáramos
0: ese tweet lo voy, lo voy a buscar el de la revolución molecular porque me parece que, que,
1: es, que es relevante y que lo leyéramos no, dale, dale. Yo, yo lo que saqué, mientras vos lo buscas, yo lo saqué porque el país, el país de España hizo una nota explicando al respecto. Eh, y básicamente, no, no, no vamos a explicar porque es un toque largo, pero para lo que entendí que significa la, la, la revolución molecular disipada? lo que yo entendí es prácticamente... Eh, la, un movimiento secreto de izquierdas que lo que quiere es desestabilizar el gobierno, no tiene una meta en sí, sino desestabilizar el sistema actual para poder hacer Dios sabe qué cosa después eso es para más cuál. o menos como para lo que
0: van, pero dale Mira, el tipo pone un tuit que dice, primero fortalecer fuerzas armadas debilitadas al igualarlas con terroristas La Habana y Jefe, <risa> y con narrativa para anular la accionar legítimo es decir, entonces es como Ahí está diciendo básicamente como como las Fuerzas Armadas se debilitaron en el momento en el que decidieron negociar o hacer parte del proceso de paz y y, eh, que que esa narrativa pues les les anula el leccionar legítimo y y ahí, ahí también hay una puya velada a los derechos humanos, ¿no? Obvio. Luego dice, dos, reconocer terrorismo más grande de lo imaginado. Como, como juepucha, no nos esperábamos esto y nos tomó por ajá, sorpresa, ajá. porque además siempre su bandera
1: ha sido la bandera de la
0: seguridad democrática.
1: Él siempre ha sido entonces, el tipo de la mano derecha, el macho entonces, alfa fuerte entonces, que aplasta a la oposición. Cómo,
0: sí. Claro, fíjate cómo colapsa el discurso del de, de, terrorismo más grande de lo imaginado, entonces ustedes no estaban en control como lo habían dicho.
1: Uh-huh.
0: Luego dice acelerar lo social, pero... pero es punto 1, 2, 4 y 5 y el tipo se borró el 3. O nos lo robaron el 3 o, o, o le dio pudor publicar el 3 así tan frenteado. Pero, pero el 4 dice acelerar lo social. 5, resistir revolución molecular disipada. Y luego dice impide normalidad, escala y copa. Entonces, antes de estas notas que salieron en, 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 eh, en, en el país de España, CNN también publicó una nota en ese sentido. La Universidad de los Andes, que es una de las, uh, la, la segunda universidad mejor rankeada de Colombia, también publicó unos artículos contando esto. Y, uh-huh. y, y la revolución molecular disipada en realidad es como un, un, un concepto mal adaptado de, de la revolución molecular de Félix Guattari, que, que está basado en un concepto de Deleuze. Uh-huh. Y, y es una y un poco la idea de, de, de cómo, es, es, si, si querés, o sea, yo lo leo en clave de innovación social, como lo plantea Ajá. él, esta idea de, de eh, encontrar nuevas formas al deseo, porque en últimas todo eso es una filosofía del deseo, de, de, de cómo se entiende esta gente, pero... Este malentendido o esta mala adaptación que se ha hecho la ha hecho un chileno que se llama Alexis eh, López. Un neonazi. Un neonazi que asesoró evidentemente a Sebastián Piñera, que que estuvo condenado por por cosas en Chile, y, y salió a la luz que este tipo dio unas conferencias en la Universidad Militar Nueva Granada. A militares. Eh, de hecho, yo tengo la conferencia porque alguien colgó la conferencia. Las conferencias eran públicas ah. y, y eventualmente cuando salió todo esto a la luz las quitaron. Y es una mezcla de filosofía barata, pseudociencia, eh, eh, eugenesia. Es decir, es un cóctel maluco de, 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 de posmodernismo molotov. Y, y, y claro, lo que plantea, luego también hay la parte de la conferencia dice que, 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 que hay que desjerarquizar las negociaciones. Entonces, por lo general, las negociaciones se entienden como un ajedrez, en que las diferentes piezas tienen valores y en el que vos vas como negociando con diferentes piezas. Pero entonces toda esta teoría está como más pensada con el Go, con las damas chinas, en donde no hay jerarquía de piezas y en donde... Entonces, parte de quizá parte de toda esta inestabilidad bajo esa bajo esas está pensada en, en que sean las mismas fuerzas las que ayuden a desestabilizar para luego declarar estados de conmoción interior o hacer uso de, de digamos de herramientas de excepción que puedan suspender eh, 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 garantías constitucionales que uh-huh. eso es también algo de lo que se ha rumorado que se puede hacer pero pero es, es básicamente una doctrina neonazi que lo que plantea es darle tratamiento militar a la protesta y que básicamente cualquier cosa que se salga de la norma es considerada un objetivo militar, así sean niños. Lo bueno. cual es escalofriante. Sí, y es no. lo que estamos viendo que, que está pasando en las calles.
1: Eso iba o sea, a mí me recordó mucho, en el momento en que lo escuché, me recordó mucho a esta conspiración del de marxismo cultural, el cual usa mucho la derecha, Empezaba, empezó, digamos, yo lo empecé a escuchar mucho en Estados Unidos. Y después como que empezó a bajar por aquí. Igual, como vos decís, es agarran ciertos eventos históricos y los mezclan con conspiraciones y le echan este, cosas antisemitas de que los judíos están detrás de todo. Y entonces como que lo baten y hacen este cóctel de que lo que los marxistas quieren es meternos todo eh, derechos humanos, que eso es, digamos, parte del... ¿Cómo los van a empezar a cambiar por dentro? Es por los derechos humanos y los derechos LGBTI y... y cuando vi eso claro. de Uribe, me Mira, recordó que sí. exactamente a lo mismo. O sea, es, es otra, otra, otra conspiración más. Que lo que te quería preguntar era esto. ¿Vos crees? Yo sé que la gente de abajo, o sea, de abajo en, el, en, en, en la jerarquía de derecha, los soldados rasos de Internet o que van a marchas o los mismos asesinos que andan en carros disparándole a manifestantes. Yo sí estoy seguro que ellos se creen esto que creen que eso está ocurriendo, que, porque es para ellos esta conspiración, es para que ellos la crean. Pero me pregunto, ¿vos no sabes, crees pero las que las élites se la crean?
0: Lo increíble es eso. Lo increíble es que son las élites las que también se lo están creyendo, o al menos alguna uh-huh. parte de la élite. Uh-huh. Sobre todo la que, en la que le encaja muy bien este discurso de derechas paramilitar. Uh-huh. Y eso está funcionando muy bien porque, claro, ante la inacción del Estado, es que mire, el Estado no puede prevenir unas, unos, unos saqueos que luego vas a ver que la minga indígena sin armas y con un bastón de mando va y los captura y resultan ser policías infiltrados uh-huh. y, y la policía está en Siloé des- desplegando todo su poder militar contra población, niños casas, eso es un barrio digamos de gente trabajadora eh, pasó en Bosa, en Bogotá también, que son barrios humildes trabajadores
1: uh-huh.
0: y despliegan todo ese poderío y, y, y no pueden prevenir que alguien incendie un cajero automático en la calle más principal de Cali entonces claro toda esta cosa por, porque además si fuera un grupo terrorista habría una cabeza, alguien se lo adjudica claro. encontrás comunicaciones, hay algo articulado, eh, por lo general cuando descubren estas conspiraciones se descubren por la plata ¿no? ¿de dónde viene claro. la plata? ¿por dónde está fluyendo? Uh-huh. Eh, que es lo más fácil de dejar rastro, pero aquí no hay nada, entonces toda esta teoría paranoide de que que son pequeñas células organizadas eh, para explicar que la gente tiene un descontento real, pues funciona muy bien, y además, si te fijas luego, las hipótesis son que están en el N y los narcos. O sea, no tiene sentido. Si algo los narcos, lo que están preocupados es con esta situación porque no hay gasolina y la gasolina es uno de los insumos
1: de la cocaína. Ve, lo, lo, que, lo que lo que sí lo, me sorprende mucho es que no haya metido chavistas, porque es algo también muy, muy dicen, de América claro. Latina se han
0: inventado un constructo que se llama dizque, el foro de Sao Paulo. Que es ah, sí, es cierto. Sí, 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 es otra conspiración. Entonces, la, gente, ¿sí? la gente en Twitter empieza a decir uy, a mí no me han girado el cheque y, <risa> y esas cosas. <risa> eh, de, 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 pues porque, porque es que son absurdas. Pero, pero lo, lo, lo triste es lo que tú señalas y es que mucha gran parte de la élite está cooptada por este discurso que además está cooptado en los medios tradicionales de comunicación que son, como te digo, parte de los grandes conglomerados, a los que son a quienes les han hecho las mayores exenciones de impuestos uh-huh. y abrochado a las clases medias, bajas y, y, y los empresarios pequeños. Entonces, es, es, es como por, por, eso, por eso además no han podido apagar y por eso creo que, que esa conspiración en realidad genera el efecto contrario como, como sucedió en Chile, o sea, logran que la gente se cohesione más y, y logre también eh, indignarse más y logre también, pero, pero gran parte de la élite que mueve gran parte de los recursos y que mueve también gran parte de la, digamos, de, de la opinión pública electoral eh, está cooptada por este discurso que es lo más triste, es decir, si hasta las personas que tienen recursos carecen de sentido crítico, comprensión de lectura y uh-huh. como como lo más básico, apague y vámonos. O sea, no. eh, para mí esto es un fracaso hasta de las universidades. O sea, yo creo que en Colombia el Estado es el fracaso más latente porque es el que tiene la, la prioridad principal de cuidarnos, pero esto es un fracaso para mí de las universidades, de las instituciones, de todos. Es decir, sí. eh, me parece interesante además esto para que empecemos a, a, a hablar de verdad de esta Colombia, porque porque mucha gente trabaja en la casa de uno y trabaja eh, con uno y, 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 y ¿me entendés? O sea, eh, eh, no te estás preocupando por si comen bien, por si tienen educación por, y muchas veces evidentemente no lo tienen y es uno que a veces los ayuda, pero, a veces, pero hay gente que le importa un carajo y como lo mencionabas, el clasismo es muy grande y hay gente que incluso... Como que, como que al dar trabajo por una mierda de sueldo siente que le está haciendo un favor igual
1: Sí, hay el, digamos, ex, existe esa, esa realidad colombiana que, digo en el, 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 el ámbito internacional no es muy conocido porque solamente vemos las cifras, y más que todo vemos cifras y vemos la capacidad, porque algo que, que se me había olvidado mencionar desde el inicio Colombia tiene hay, dos estigmas a nivel internacional, su riqueza cultural no solamente interna, sino la la capacidad de crear fenómenos pop alrededor del mundo, ya sea Shakira o Juanes, estamos hablando que muy pocos países latinoamericanos tienen esa esa fuerza y esa potencia, pero al mismo tiempo tiene ese contraste de esa desigualdad tan grande que muy poca gente ve. Y y lo que me extraña de todo esto que vos estás mencionando, porque va de la mano con las conspiraciones y con lo que estoy diciendo, es... Eh, algo que no solamente veo que está pasando en Colombia, vos decís el, el fracaso de las universidades. Estoy de acuerdo con vos y también en, pero no lo vería tanto como un fracaso, sino como un triunfo de la utilización por parte de ciertos grupos de las nuevas herramientas. La inversión, no, no me gusta decir inversión de valores porque suena sueno muy derechista, <ríe> escuela. pero es, es esta, por ejemplo, porque lo hemos visto que un tipo le prende fuego a un local que está vacío y hay gente hay que matarlo. ¿En qué claro, momento pero, prenderle pero es fuego a alguien es, 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 o sea, equivale al asesinato? Un policía es, no puede una... matar a alguien a, porque está asaltando a otra persona. Eso es, es una ejecución, eso, eso no ocurre, pero claro. la gente está normalizando el asesinato Total. de gente que, aunque esté cometiendo delitos, digamos que sí, están cometiendo el delito, pero usted porque esté viendo a alguien asaltar a alguien no le da derecho a un policía de valiarlo o a usted de valiar al tipo. O sea, eh, hay... Existe y se ha transformado, se está normalizando el asesinato, la respuesta violenta ante cualquier, no solamente digamos la amenaza física, yo creo que todos lo podemos entender. Tengo miedo, aquel tipo tiene un arma, me va a matar, lo mato yo primero. Bueno, pues lo podemos debatir. Hasta las cortes en todos los países del mundo le justifican a usted la defensa personal, de eso no hay duda alguna. Mm. Lo sorprendente es ver cómo los medios y la gente empiezan a justificar el asesinato sí, sí. de personas que no están poniendo en riesgo la vida de otras personas, sino la propiedad, justificando sí, el asesinato es de personas por destruir propiedad. También demostrando, este es, ¿verdad? El sistema en el que es es vivimos. Que sí, es estamos equivalando, equi- 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 o sea, poniendo en la, misma, en la misma pesa. La vida de una persona es lo mismo que un negocio de alguien. Entonces, di, yo mato a tal persona por el negocio y es... Jóvenes, no podemos tener esa, esa balanza. Y hemos llegado a ese punto. Lo hemos visto, lo estamos viendo mucho en redes sociales. Yo creo que vos lo has visto.
0: este tenaz, claro. Es, es justamente lo que está sucediendo. Efectivamente. Es, es, es. Y, y, y a mí tampoco, yo, yo prefiero hablar más de ética que de, que de moral, moral pero pero es pero es literalmente lo que vos decís es, no hablemos de entonces no hablemos de valores pero ese es el paradigma pues como uh-huh, pa, para, uh-huh. para usar una, una palabra más sofisticada que es lamentable que es, que, es, que es esa paramilitarización de la cultura de alguna manera o sea el que, que, que además como lo mencionas yo creo que has dado en el clavo de la fibra del, de la gran contradicción porque lo que nos hace fuerte como colombianos es esa diversidad como mm. tú muy bien lo mencionas. Es decir, la música colombiana no fue conocida afuera porque acá teníamos... Nuestro grupo de música era el Depeche Mode colombiano mm-hmm. eh, y teníamos el... Cronos eh, 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 era el Metallica colombiano. Mm-hmm. y ¿Me entendés Siempre... Y esos grupos, pues obviamente en Colombia eran conocidos, pero, pero no por fuera, pero solo cuando, eh, no sé, Andrea Echeverry empieza a hacer bolero en Bolero mm-hmm. Falaz y... y o Shakira empieza a, a mezclar sus raíces árabes con, con sus raíces costeñas, eh, y Bomba Estéreo empieza a mezclar cumbia con electrónica, uh-huh. solo en ese momento es que, es que empieza a, 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 como a volverse eso, algo, algo que, que es una doble ironía y se devuelve porque Iván Duque era el, el candidato de la economía naranja, ¿no? la, la economía de la cultura y uh-huh. la biodiversidad y de todo este rollo, y terminó siendo, pues... Eh, to, to, todas, además porque todo este discurso de derecha pues eh, anula la diversidad no o sea quiere encajar todo en un molde es como el eh, eh, además que siento que hay una lucha epistemológica actualmente porque porque es como el, el llevar el, el modernismo al extremo pero en una época posmoderna en la que no hay tiempo que es uh-huh. una cosa muy curiosa me entendés o sea eh, algo que me llama poderosamente la atención de, de, de nuestra época es que es que dejamos de mirar hacia el futuro y nos quedamos como en un, no, en un no tiempo que no nos lleva a ningún lado y en el que ya no, no, no tenemos proyectos de, de países, de
1: ciudades, sino que estamos como limpiando cagadas. Sí, sí, es, digo, bueno, me, me recuerda a lo que creo que fue Fukuyama que había dicho que había llegado el, el fin de, de la historia, cuando cayó, de la historia claro. cuando cayó la Unión Soviética, es... O sea, en, 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 digo, te, te comprendo y lo que siento yo también nada más agregaría a eso es, no sé, y, y he pasado mucho por esto al, al llegar a los 40, el, no sé si yo veo ciertas cosas que se repiten porque he vivido más tiempo que alguien joven o si como decís vos hay muchas cosas que simplemente estamos repitiendo porque no queremos avanzar más porque hay ciertos grupos que no quieren que avancemos más o sea yo lo veo lo vemos directamente en modas pendejas que los 80s están de vueltas que los 90s están de vueltas y ahora en política es eso en al principio del 2000 la izquierda se había tomado América Latina con Chávez con Evo como que había entrado esa era ahora a mediados del 2010 como que murió la nueva derecha volvió que Bolsonaro que el argentino este que volvieron y ahora como que otra vez no no como que como que matemos esta toda esta nueva ola y volvamos a algo más antiguo, o sea, tratar de volver a un neoliberalismo noventero que no comprendo por qué volver a fórmulas, como vos decís, que, que simple, no sería volver a una fórmula sino ver cómo arreglamos las cagadas que se, que se empezaron en los 90 porque nunca las claro. quisimos arreglar. Es que mira, este país ha pasado,
0: yo yo siento que este país tiene cuatro escenarios, de los cuales ya ha aplicado tres, es decir, Colombia ya no hizo nada en los noventas y se fue al carajo, con Pablo Escobar poniendo bombas, con eh, la catedral, con con guerras de carteles al interior de las ciudades, etcétera, etcétera. Eso fue como el el amanecer ahí veremos, Eh, y, y, y fue un caos. Eh, luego eh, fue el escenario de listo todo el mundo a marchar que fue lo que hizo uribe esos dos años de, de además fue el presidente más popular en la historia reciente de colombia o sea uh-huh. eh, pero evidentemente eso fue a costillas de los derechos humanos no uh-huh. las, lo, los, las, eh, la, los falsos positivos que son mal llamados así fueron ejecu- ejecuciones eh, ejecu- masivas extrajudiciales claro de, de, de personas eh, lo, lo lamentable en este caso de por, Especialmente chicos Por ejemplo con Down O con o con, eh, eh, con enfermedades ¿Algún Con tipo discapacidades de eugen- Una
1: eugenacia
0: eugen- Eugenesia total eugenesia. O sea limpieza Que los reclutaban como para contratarlos Y aparecían tirados Como guerrilleros Con, con botas nuevas y puestas al revés ¿Me entendés? Uh-huh. Eh, y y, y a pesar de eso, evidentemente la economía en ese periodo creció y, y todo fue muy bonito, pero había toda una ilusión de crecimiento y desarrollo a costillas de todo este país que ahora es el que estamos viendo y ahora es el que nos está estallando en la cara en, en las ciudades. Eh, de toda esa desigualdad además que ha existido en el campo porque, porque Colombia además tiene un problema geográfico y es que tiene, tiene tres cordilleras, atraviesan este, este terruño y eso hace que las comunicaciones sean muy complejas dentro del, dentro del país, ¿me entendés? Uh-huh. Eh, por, por lo que no hay buena infraestructura de carreteras, eh, viajar de, de Bogotá a Cali en avión son 20 minutos y, y, te, y, en, y en carro son 8 horas porque tenés que atravesar una cordillera entera por una carretera mal hecha y un túnel que llevan haciendo 45 <ríe> años. Sí, sí. Eh, entonces es como, como pues hay, 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 una, hay una desidia estatal y, hay una, y, y la corrupción rampante pues no permite que haya presencia estatal y eso hizo pues que la guerrilla, eh, y, y el tercer escenario que se planteó luego fue el proceso de paz que había sido una gran oportunidad pero pues por lo que estamos viendo hoy en las calles eh, eh, el que faltó en esas negociaciones se llama Álvaro Uribe que es el que está como eh, que, que saboteó, digamos, el uribismo saboteó los, los acuerdos de paz diciendo que argumentos tan absurdos como que iban a imponer la ideología de género y nos íbamos a volver todos gays y eh, para radicalizar a las personas de las iglesias cristianas que, mm. que iba a ser que Santos le estaba entregando al el país a las FARC en el que ellos ya habían negociado la plata que tenían en las caletas, o sea, toda una conspiración que la gente se la comió con papitas entera, y como como hablábamos anteriormente, salió a votar no al acuerdo de paz. Eh, Y y claro, ¿qué es lo que les estorba? Que el acuerdo implica eh, una justicia, una jurisdicción especial para la paz, la JEP, que... Es un ente independiente que investiga el conflicto colombiano y que eh, básicamente no puede, puede enviar a alguien a la cárcel, pero, pero está pensada simplemente para esclarecer la verdad. O sea, si, si, si va a un terrorista ya y cuenta qué fue lo que ocurrió y gracias a eso nos hemos dado cuenta que las FARC habían matado a Álvaro Gómez, por ejemplo, que era un, que era un crimen que había pasado hace 30 años y llevaba 30 años sin saberse. Uh-huh. Y lo más curioso es que los familiares de Álvaro Gómez salieron a decir que no les creían. (risa) Que que es lo más absurdo. Es decir, tener la
1: oportunidad
0: para esclarecer todo y aún así la gente le dio la espalda a eso con esa excusa de que le habían entregado el país a las FARC y parte de esa conspiración es la que se utiliza hoy para justificar las marchas, ¿no? Esto fue Santos entregándole... O sea, Santos aliado con las FARC, Santos es de derecha, pero como ellos están tan a la derecha,
1: Santos parece de izquierda. Sí, esa es una cosa que he comentado con varios, con varios colombianos, es el hecho de que cuando un colombiano me dice, no, es que tal persona es de izquierda, si ¿sí o sea, Eso es un momento. Explícame eso, porque que un colombiano me diga que alguien es de izquierda, para mí es que es alguien de derecha, pero no de extrema. O sea, cuando claro. un colombiano me dice, es que ese tipo es de derecha, no hace... Puta, ese man es casi un fascista nazi. Le falta el bigotito nada más. ¿Ya? Porque, o sea, es eso. O sea, el, 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 el digamos que el, el compás de lo que es derecha en Colombia e izquierda está completamente tirado hacia la derecha, roto, y la izquierda es algo, digamos. Bueno, para, para ir cerrando, para no quitarte más tiempo, quería preguntarte porque hemos visto, estamos hablando de políticos, mencionaste que hay políticos oportunistas y siempre hay. Eh, si tengo malentendido, el mandato de Duque termina el próximo año, ¿es así? Sí, las elecciones son en el 2022. Ok, y en estas que acaban de pasar antes de que Duque llegara, los colombianos, bueno, en cierta parte de los colombianos se cagaron del susto porque este man Petro casi llega a ser presidente. Y hubieran tenido sí. un ex guerrillero de izquierdas como presidente. Sí. Eh, Aparte, bueno, Petro, supongo que siempre se mantiene por el fantasma de Petro de andar por ahí para las próximas elecciones. ¿Vos crees que el gobierno de Duque aguanta hasta las próximas elecciones? O porque están hablando muchos de que lo que quieren muchos en las protestas es tumbar a Duque, que Duque se vaya ya. ¿O crees que esto llega por lo menos? Ya me dijiste que es muy temprano. Está bien, muy temprano. ¿Pero vos ves un escenario en el cual Duque aguante hasta el próximo año o no sé o al al ver la la incompetencia del Estado colombiano no crees que llegue tanto tiempo? Mm.
0: No sé, no sé qué pueda pasar con Duque, Duque aquí puede pasar de todo con Duque es decir eh, pero pero su su problema es que ese man no tiene capital político Entonces él está él es preso, de, él es preso de las circunstancias y de los y de los y de y de las de los de las voces de su partido. Él, él está, de hecho, una de las declaraciones que dio Petro, que, que, que por cierto ha sido bastante moderado, pienso yo además como cálculo político muy acertado. Uh-huh. Eh, pues Petro es más político que Duque Duque no es un político y eso es lo que le está costando trabajo a, a, en estos momentos Santos, eh, Santos por ejemplo era un viejo zorro o sea Santos eh, el apodo que le tenían era el jugador de póker y estos paros los desarmaba en cuestión de segundos uh-huh. eh, Duque no ha ido en ningún momento a ninguna de las regiones a reunirse con nadie cuando la minga indígena hizo un paro, el tipo fue a Popayán a hacer una, una, un, una, un show televisivo y a sentarse a, a, a 20 metros de donde estaba la minga porque decía que de donde la minga no tenía... Eh, y nunca se reunieron. Y Duque nunca se ha reunido con nadie distinto a su partido. Uh-huh. Nunca, nunca he, o sea, por primera vez vemos que la oposición, que es el centro, que en realidad es la derecha moderada, uh-huh. Fue al palacio y, y, y por primera vez reunió con ellos. O sea, Duque es un tipo que está aislado políticamente, que no hizo acuerdos políticos, que no hizo pactos políticos. Es un firmón, es un coco. Es, es, eh, además, cuando entonces van y lo disfrazan de policía y luego van y le ponen una chaquetica con el nombre y el tarro de gel en su programa para que, para que le enseñe a los colombianos a lavarse las manos. O sea, Duque, Duque es un presentador. Y, y ahora porque le cancelaron el programa ya no saben qué hacer con él, pero Duque, eh, eh, Duque nunca ha sido el, el del, del poder. El, la pregunta ahí es si lo van a seguir manteniendo como el coco y el firmón o, uh-huh. o, o encuentran una salida concertada. Pero, pero la situación es muy inestable y puede que Duque no aguante. O sea, es, es eh, no te voy a decir que eso es lo que va a pasar, pero que es una posibilidad que gana cada vez más... Eh, más eh, peso es, 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 es así.
1: Bueno, Carlos, eh, con eso entonces te dejo de molestar cualquier cosita. Eh, muchas gracias primero por el tiempo y dos, manténete seguro, cuídate. Porque, bueno, como le están, como te digo, como le están reportando por estos lados, como están las manifestaciones, se están poniendo, y me preocupa no tanto por las manifestaciones en la calle, lo que me está preocupando más son estos reportes que hay, que hay agrupaciones de vecinos en ciertos barrios que se están armando para ir a enfrentarse con los manifestantes a tiros en la calle. Eh, digamos, ese, ese aspecto social es lo que me está asustando bastante, que va más allá, digamos, que de una simple represión policial allá una guerra civil de sí. clases, que es lo que más asusta?
0: Sí, ahí, ahí lo que uno esperaría, y por eso te digo que, que hay un vacío de poderes, ver a los líderes y, a, no sé, a los, a los rectores de las universidades, porque, porque lo curioso es que ese incidente que te referís hoy en el que ya la ciudadanía salió con armas, a, a, a defender, digamos, su propiedad, eh, pues es, es altamente inestable mm-hmm. y, y complejiza todo. Claro. Pero, pero aquí lo peligroso es que ni las Fuerzas Armadas, ni, no sé, eh, los rectores de las universidades que están en esta zona, ni los alcaldes, ni, ni, no, hay, no hay voces que salgan a apaciguar. Mm-hmm. No hay mediadores. Es es que hay gente que lo que hace es incendiar todavía más, que es es lo más preocupante. Y ahí es donde uno dice, pero vení, ¿qué hacen en todas las universidades? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están, no sé, las iglesias? Si van a servir para algo, al menos que ayuden, ¿me entendés Pero pero ahí es donde vemos primero un vacío de poder y de liderazgo enorme y y como como, si un estado anárquico... Eh, que, que ha sido además de alguna manera subyacente como ha funcionado esta ciudad por años a veces la ciudad funciona mejor cuando no hay semáforos funcionando y la gente lo autorregula que cuando funciona el semáforo pero para no quitarte más tiempo yo a vos también me despido eh, me, voy a hacer caso de tu consejo me voy
1: a cuidar y, y
0: te mando un abrazo grande eh, a vos y a tus
1: oyentes lo mismo Primo, muchísimas gracias eh, bueno gente si les gustó ya saben La clásica, lo comparten, lo que sea, y cualquier vaina me puede mandar un correo: leviatampodcast.com. Este Carlos, muchas gracias. Que pases buena noche y cuídate. Comencemos por acá, pura vida. Hasta luego. Chao.